1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Сегодня поговорим о пределе. Том пределе, после которого наступают необратимые последствия в жизни и душе человека. Это может быть предел защиты и предел урона. Мы можем и должны защищать себя, своих близких, защищать то, что нам дорого, то, без чего мы — это не мы. Но есть определенная черта, за которые защита становится бессмысленной, неуправляемой агрессией, наносящей непоправимый урон и другому, и, что важно, нам самим. Насколько долго мы должны терпеть, и когда, кого, в каких случаях, и почему надо защищать? Где предел того осознаваемого урона, который мы должны вынести, не озлобившись, не ответив тем же? И что происходит с теми людьми, которые просто не умеют себя защищать? На эти и другие вопросы сегодня постараются ответить. Православный священник Рижского собора Рождества Христова Артемий Кучинский.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Капеллан Латвийского Исламского Центра Нур Мухаммад. Здравствуйте. И Равин Рижской городской синагоги Ильяху Крумер. Добрый день. В программе беседы о главном тема «Предел защиты и предел урона. Где надо остановиться? Где сказать себе стоп?» Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. самого главного, надо ли вообще себя защищать? И если да, то в каких случаях? Отец Артемий.
0: Это многосторонний и сложный вопрос, на который вы частично сами ответили, заявляя тему сегодняшнюю. Однако нужно отметить, что существует угроза физическая, может существовать угроза моральная. Если говорить о моральной угрозе, то самая лучшая защита – это не реагировать на тех, кто поступает, может быть, не очень честно, и справедливо с нами. Если говорить о физической, то тоже стараться максимально не допускать применения тоже физической силы, как и к нам обращено какое-то деяние, которое вредит нам. Однако мы должны понимать, что мы, например, можем быть главой семейства, у нас могут быть дети и не защищать себя, было бы глупо. Мы должны дать отпор, однако не теми способами, которые обращены к нам, а все-таки найти возможность какого-то компромисса постараться с обидчиком договориться, перейти на другую тему или просто уйти как-то от того, что называется угрозой. Христос учил так, как должен поступать человек. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Но здесь говорится не только о физической угрозе, но прежде всего об угрозе моральной, смотря как ставить вопрос.
1: А в исламе?
2: Ислам я еще хотел добавить, прежним выскажем, что есть физическая, моральная и еще угроза жизни, которая будет потом, как бы угроза вероубеждения. И по каждым из этим есть религия то, что желаемое, как поступать надо, и то, что разрешается, то есть эти границы, которые есть, вот это разрешенное. И, конечно, верующему надо стараться поступать всегда как желательно. Но есть границы, которые дозволены при выборе защиты. То есть угроза физического плана или морального, или угроза веры.
1: То есть нужно себя защищать, да? Да. А что наиболее опасно? Какая угроза? Вот из этих трех, о которых вы сказали.
2: Самое опасное — это третье. Это угроза веры. Потому что, как мы уже много раз говорили, что эта жизнь короткая, она все равно скоро закончится. И наш пророк говорил, что эта жизнь для верующего это тюрьма. А следующая жизнь рай. И если мне в тюрьме что-то происходит, это ничего. Но если мне проблема будет в следующей жизни, которая вечная, вот это уже опасно.
1: Как оценивается предел защиты и вообще надо ли себя защищать?
3: Человек, разумеется, обязан себя защищать от любой опасности. Предел, скажем, масштаб средства этой защиты, они зависят от конкретной ситуации, от того, какого типа, скажем, это опасность. В каких-то случаях у человека будет право эту опасность игнорировать – а в каких-то случаях он не будет иметь такого права. Зависит тоже от того, что это за человек.
1: Но есть какие-то правила определенные?
3: Человек обязан защищать свою жизнь. В случае, если другой человек проявляет агрессию по отношению к нему, которая представляет для его жизни опасность,
1: Но он сам оценивает это, да? Или
3: как? Вы имеете в виду, что сделаете, если он, например, ошибся в этой оценке? Ну, давайте возьмем самый простой случай, когда тот человек, который эту опасность проявляет, он однозначно высказался на этот счет, сказал, что я тебя убью.
1: Ну, это понятно.
3: В такой ситуации человек обязан себя защищать, в том числе ценой жизни обидчика. Это относится не только к прямой угрозе, но и к ситуации, когда мы понимаем, что такая угроза существует. Как, например, в Торе есть такой текст, что если вора обнаружили в подкопе, и хозяин дома, куда он копался, да, ну или кто-то, кто его обнаружил, он его убил, то убийца за это не отвечает. Талмуд объясняет почему. Потому что если вор, скажем, краулит снаружи, то тогда он дождется того момента, когда хозяина не будет дома, и... Зайдет, возьмет то, что он хочет украсть. Если вор роет подкоп значит, ему все равно хозяин там находится внутри или нет. Значит, мы исходим из того, что в случае необходимости он собирается хозяина убить. Соответственно, в этой ситуации хозяин, он не должен выяснять, какие намерения у вора, поскольку на это может просто не хватить времени, и он должен обезопасить себя, И в случае, когда хозяин, например, откажется это сделать или будет мешкать в каких-то ситуациях, мы, наверное, будем это расценивать как самоубийство. Даже так? Да. Очень серьезно. Потому что человек поставил свою жизнь, отказался реагировать, скажем, угрозу своей жизни.
1: Как вы это расцениваете, Нурмухамад?
2: В исламе нет большое отличия от того, что у нас гласит уголовный кодекс. Почти... Одинаково. В Эти...
1: Уголовном кодексе нет слов о вере.
2: В Уголовном кодексе идет речь о защите, да? да? Сколько можно. И, конечно, если мы переборщаем, то есть этот ответ идет больше, чем урон. Как и в Уголовном кодексе, так и в исламе. То же самое есть
0: исламский судья, который будет судить. Говоря о вере, защита веры. И прежде всего христианин, по словам Спасителя, должен бояться тех, кто может убить душу человека. Он говорит такие слова «Не бойтесь убивающих тела, а бойтесь тех, кто может убить душу». Иногда духовная смерть, она бывает страшнее телесной. Вообще христиане смерть не боятся и не ищут каких-то любых способов, чтобы избежать смерти. Она так и так неминуема для каждого из нас. Очень важно умереть правильно, умереть красиво, умереть благородно, подготовившись к этому часу и Христианство считает, что самое главное событие в жизни человека — это смерть. Поэтому христиане не боятся только смерти. А вот духовная смерть бывает и причиной телесной, физической смерти, и духовная смерть может провоцировать те как раз ситуации, когда людям приходится защищаться. Например, человек, который ведет развращенный образ жизни, какой-то разбойный образ жизни, он всегда себя подвергает опасности и губит не только свою душу, но и души других людей и собственной жизни также. Поэтому именно духовная смерть, она самая опасная, вот здесь защищаться мы обязаны, христиане.
1: Тут главное сначала понять. Конечно. Что причиняется вред, да урон наносится, потому что не все это понимают. Иногда кажется, что человек с самыми благими намерениями к вам вращается, при этом вот...
0: Ну для этого есть совесть, для этого есть у нас писание, которое помогает нам двигаться в жизни правильно, и нам нужно только сделать выбор.
1: А можно ли использовать какие-то недозволенные в обществе, имеется в виду, средства для своей защиты, которые причиняют окончательный бесповоротный вред тому, кто ну, напал? Опять же
3: таки, если тот, кто напал, он mm-hmm. угрожает жизни, то человек имеет право пользоваться любыми, подручными любыми. средствами. Конечно. Вплоть до достижения позитивного результата. Ликвидация опасности, скажем так.
1: А, а я... ту душу бессмертную, которую будет загублена?
3: А, то есть вы имеете в виду, например, что если он собрался кого-то, скажем, убить, имеется в виду именно физическая опасность. К человеку, который представляет для другого духовную опасность, от него можно бежать. В каких-то случаях, наверное, к нему можно какие-то санкции суда применить, если мы находимся в обществе, где этот суд вообще кто-то слушает. Но я думаю, что не существует ситуации, в которой будет разрешено убить человека, которые представляют индивидуальную духовную опасность. Если это некая коллективная духовная опасность, там немножко по-другому.
1: Но там она и видна, наверное, больше.
3: И да, такой пример, который часто приводят, это Троцкий. Про него рассказывали вообще какие-то фантастически ужасные вещи, что люди, которые приходили слушать его выступление, они прям там на выступлении снимали кипу, уходили из ешив. Это был человек какой-то абсолютно невероятной харизмы. Тут я, честно говоря, даже не знаю, какой закон. И, как правило, в принципе, нет возможности что-то с такими людьми делать. Как правило, за ними стоят какие-то серьезные структуры, которые этому препятствуют. Но если человек подвергает опасности жизнь людей то тогда необходима эту опасность по возможности, опять же, устранить. Не всегда такая возможность есть.
1: То есть в иудаизме нет такого «подставь левую щеку, если тебя ударили по правой». Нет, однозначно нет. А в исламе есть такая поговорка?
2: В исламе есть, да. Как я сначала говорил, у нас есть желаемое. И есть вот эта граница, которую мы можем использовать. И вот я слушаю обоих собеседников. У нас где-то посредине, я и сел посредине, да, у нас где-то так есть и полностью как бы согласен равина, То есть то, что у нас око за око, глаз за глаз, это у нас тоже есть. Но это есть вот эта граница. Сейчас прочитаю уже конкретно. «Чья не равны добро и зло? Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот...» «С кем ты враждуешь, станет для тебя словно близким, любящим родственником. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано тому, кроме тех, кто обладает великой долей». И когда мы изучаем жизнь нашего пророка, он никогда не отвечал на зло, зло. Он всегда терпел. Yeah. Но
1: вот сколько можно терпеть? Вот где этот предел?
2: Когда мы смотрим его жизнь, там такого предела не было. И он тоже учил своих сподвижников. Один раз его близкий сподвижник Абу-Бакар, они сли вместе. И Абу-Бакру пришел один человек и начал его ругать очень жестко ругать. Абу-Бакар молчал. Пророк стоял рядом и улыбался. Но в конце концов тот обидчик уже все границы перешел, и тогда Абу-Бакар не выдержал и ответил. В этот момент пророк с Аллах Лейсом ушел. Потом, когда Абу Бакр встретился с пророком, он сказал, «Когда меня обидели, ты улыбался. Когда я одно слово сказал против, ты встал и ушел». И тогда пророк сказал, «Когда тебе обидели, ангелы вместо тебя ему отвечали. Но как только ты начал отвечать, ангелы ушли, и пришел шайтан. А я не могу находиться, где шайтан находится».
3: Что обязанность защищать себя существует в ситуации, когда есть опасность для жизни. Если опасности для жизни нет, то, опять же таки, есть некие пределы дозволенного. То есть, есть возможность отвечать в рамках закона, но необходимости такой, в принципе, нет. Более того, Тора она запрещает мстить или держать зло на обидчика. И... По возможности, разумеется, человек должен простить совершенное против него действие, если это уместно. Например, если это не приведет к тому, что у обидчика будет ощущение собственной безнаказанности, которая может развратить его еще дальше.
1: Да, это такая таком... тонкая грань, тонкая грань да. которую очень сложно соблюдать, особенно если человек в эмоциях.
3: Это очень сложно а понять. А вот в эмоциях нежелательно быть очень сильным. Ну, знаете, да? если
1: вас обижают, естественно, человек, он может терпеть это, но терпение — это тоже эмоции.
3: Надо успокоиться, потом вернуться и спокойно ему ответить. Понятно. То же самое, согласен, когда вот именно
2: опасность жизни уже мы должны, особенно за свою семью, мы должны защищаться.
0: Ну, я, наверное, такой бытовой случай приведу. Это часто в жизни случает. Что значит подставить щеку? Не означает, что мы должны ждать, когда нас будут ударять. Например, в общественном транспорте, когда много народа, нам кто-то очень больно и сильно наступил на ногу, так больно, что хочется на человека накричать. И у нас выбор – промолчать или ответить вот в эмоциях, о которых мы сейчас говорили, или попросить прощения, что из-за вас человек чуть не упал из-за вашей ноги. Вот если ответим по эмоциям, то в ответ услышим, наверное, тоже, что мы тут стоим, мешаем. А если промолчим хотя бы или попросим прощения, что мы чуть не спровоцировали какую-то ситуацию опасную, то тот, кто нам наступил, он попросит прощения и скажет, простите, вот это я такой невнимательный. Вот такая обычная бытовая ситуация.
1: Защита и понесенные потери. Надо ли отмечать урон? Вот мне нанесен такой-то урон. Надо и как, если надо отмечать урон? И на каком уровне он считается значимым, этот урон? То есть сейчас мы берем уже не защиту, а то, что нам сделали, какой урон нам нанесли.
3: Если мы говорим о материальном уроне, то, как правило, это некая оцениваемая вещь. То есть надо Но... все-таки посчитать, да. да? Что значит надо? Опять же таки, если речь идет только о каких-то материальных потерях, то дальше это находится уже в ведении самого человека. Если он хочет, он имеет право побежать. по его желанию, в ситуациях да? хорошо это простить. Но если это некий матери... прямой материальный урон, то он, разумеется, как-то более-менее просто исчисляется с привлечением экспертов, если необходимо. Если это какой-то более сложный урон, как, например, ущерб достоинству человека или, скажем, компенсация за боль и так далее, то тоже есть способы, как суд это оценивает. То есть надо в суд обращаться? Да, конечно, нужно обращаться. Ну, в принципе, никто не запрещает двум разумным людям это решить самостоятельно, без участия суда. И если они оба в итоге остаются довольными, то, разумеется, Но при этом человек может обратиться в суд. Более того, если мы говорим, что даже урон, который нанесен в рамках самозащиты, его все равно нужно компенсировать.
1: А на каком уровне он считается значимым? Это сам человек определяет?
3: Нет, есть такое понятие ШВ прута, равное самой маленькой денежной единице. Я сейчас не помню, сколько это, но, по-моему, в пересчете на современные суммы там несколько центов. Это уже значимый. Любой урон, у которого есть некий денежный эквивалент, он значимый, конечно. И нет разницы, или это один цент, или это миллион. То есть закон он абсолютно одинаковый.
1: В Исламе есть... считается урон.
3: Да-да, конечно, то же самое. Каким образом?
2: Есть судья. Что за судья? Это выбранный человек, это. Это выбранный, Или да. Или
1: это такой вот гражданский суд. Нет, как... нет,
2: это выбранный человек, который ученый, знающий, который разбирается в исламской русле и он правителем назначается, и он выносит решение. Здесь и касается урон нанесенный материальный, и также телесный, и также жизненный.
1: Есть какие-то правила, ну хотя бы общие, ну, вот там... как это все происходит. Нужно вот человеку, допустим, четко и ясно подсчитывать вот то-то и то-то, то-то и то-то, там, да, принести конечно.
2: эту конечно. бумагу? Да, да, да. То же самое, как в нашем суде должны быть свидетели, доказательством вины, тот, кто это сделал. И это наказание, они бывают достаточно такие сильные. Например, Например на кражу. Отрубают руку? Да, да. До сих это... пор? Если есть страна, где есть правитель, например, Саудовская Аравия, но так как воры знают это наказание, очень мало кражда. Но если все-таки кто-то это делает, тоже есть, вот как в нашем, у меня, например, здесь тоже был магазин, их крали. Но это по нашим законам. Если вор украл, там еще магазине, и хозяин схватил, его надо с товаром выйти. И с нами что-то похоже. Это есть и... особенности. Особенности. А вот да.
1: э, значимость урона, как она определяется. Допустим, Я не
2: знаю, но там также есть какой-то определенный. Не сам
1: человек определяет нет, эту нет, значимость.
2: Нет, нет, не сам.
1: Допустим, для меня вот цена – это ложка, потому что там, не знаю, она не досталась от моей бабушки.
2: И, например, на рынке, если бедный человек украдет мясо, и он голодный и, может, для продавца это будет значимо, судья может оправдать, имея, что вот он бедный, он голодный.
1: Нет, и... подождите, а как же украл и руку рубит? Тогда не рубит. Тогда не рубят.
2: Есть условия, но там уже надо обращаться с судьей. У нас, это, рубят, так как это не рубит. актуально, Влад, и потому я эту тему не очень как бы выучил. Но mm-hmm. я могу сказать, что во время пророк с Адла была такая ситуация, что один вор украл верблюда. И те, которые украли, привели вора, вот накажи его. И когда он выдал приказ, что надо ампутировать руку, он плакал при этом. Пророк плакал. И ему подошли и спрашивали, «О, пророк, почему ты плачешь?» Я говорю, «Мне жаль, что у моей общины отрубаются руки». И ему сказали, «Ну вы же могли отменить этот приказ?» Нет.
1: Закон есть закон.
2: Закон я отменить не могу. Но тот, кому украли, он мог простить. Хорошо. Это обязательно.
1: Если простили, то уже да, не будет наказать.
2: А, наказать можно только тогда, когда обиженный не прощает. Я хочу идти суды и все. Но всегда есть желаемое, желаемое простить. Но ему есть право. Очень важно, чтобы была справедливость.
1: Как сказал бы наш буддист, тогда тот, кто не простил, тому минус в карму.
0: <смех> Наверное. Христианство как таково не запрещает подсчитывать урон или обращаться за компенсацией. Это личный выбор человека. Но однако в Евангелии Христос показывает нам то, что тот, кто у нас что-то украл, он становится автоматически нашим должником. Мы даже в молитве Отчи наш» говорим такие слова «Прости нам, Господи, наши долги». То есть это имеется в виду грехи, так же, как и мы прощаем должникам нашим. То есть тот, кто нам нанес урон, духовный, физический, моральный, это те люди, которые нам должны. И вот он приводит такую притчу, спаситель о должниках, когда к господину приходили должники и просили еще подождать, он прощал и Пришел третий, который был очень много должен. И тогда господин говорит, «Хорошо, я тебя прощаю все». И тут же этот прощенный выходит на улицу, встречает своего должника, начинает его душить, начинает его бить, говорит, «Верни мне». И еще обратился к власти, чтобы они посадили его в темницу. И тогда что сделал господин? Он отыскал своего должника и сказал, «Не должно ли было и тебе простить, раз я тебе просил?» Так и мы, христиане, стараемся поступать так, как хотим, чтобы поступал Господь с нами и люди». Например, если украли у тебя кошелек, ну, это не только твоя невнимательность. Подумай, может быть, тоже где-то что-то недоплатил, может быть, что-то украл или как-то поступил нечестно с кем-то. То То есть эти взаимоотношения для нас важны прежде всего как духовные, а не как материальные, потому что нет ничего ценнее, чем душа».
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня наша тема «Предел защиты и предел урона. Где надо остановиться?» И в программе участвуют священник Рижского собора Рождества Христова Артемий Кучинский, капеллан Латвийского исламского центра Нур Мухаммад и раввин Рижской городской синагоги ильеху Хукрумер. Мы продолжаем. Такой очень злободневный вопрос. Может быть, он касается далеко не всех, но этот вопрос нам задали на сайте. На Фейсбуке есть страничка «Беседа главным». Там можно написать свои вопросы. Люди иногда пишут, что-то спрашивают. И вот один человек написал, что происходит с теми людьми, которые просто не умеют себя защищать. Есть ли какая-то им помощь и откуда?
3: Есть такая идея, что Всевышний Он защищает обиженных? Вопрос заключается в том, по какой причине, что, собственно говоря, имеется в виду под человеком, который не умеет себя защищать. У человека есть обязанность заботиться о себе, заботиться о своем здоровье, заботиться о своем имуществе в том числе. Сказанное в Торе «да, да не будет среди твоего народа бедняков» относится в первую очередь к самому человеку. Он должен позаботиться о том, чтобы он не стал бедняком. И, соответственно, тогда возникает вопрос, почему он не заботится.
1: Он заботится, но если, скажем, возникает какая-то ситуация конфликтная, может быть, человек беззащитен, не может он не может за, за, за себя постоять. постоять
3: да. Очевидно, это какая-то психологическая проблема. И, как правило, такие вещи людям довольно сильно в жизни мешают, и хорошо бы с этой проблемой что-то сделать, ну, например, сходить к психотерапевту, заняться какими-то тренингами личности. Но мы, да, мы ж сейчас вот не в
1: психологической программе, мы же другой. Э, ну, Все тем не
3: менее, с этим точно так же, как с любой, скажем, болезнью, с этим нужно что-то делать.
1: То есть это ненормально?
3: Нужно с этим работать? Э, Ну, вопрос, нормально это или ненормально. Вопрос в том, что человек не может делать то, что он, в принципе, делать должен бы. Соответственно, нужно сказать, что каким-то образом ему нужно о себе заботиться. Или каким-то другим образом решить этот вопрос. Ну, найти кого-то, кто будет отстаивать свой интерес.
0: говорит о том, что вообще неравенство — это хорошее явление для того, чтобы как-то выражалась любовь между людьми. Потому что если все будут равны, и никто ни о ком не будет заботиться, то жизнь станет очень
1: скучной.
0: А если есть люди, которые нуждаются в защите, то мы, христиане, должны о таких людях
1: позаботиться.
0: Например, в Древней Церкви был один епископ, который сам себя запретил священное служение только из-за того, что в его городе человек умер от голода. То есть он посчитал, что это его проблема, так как он не научил своих прихожан заботиться друг о друге. Также и вопрос защиты — это примерно то же самое. Но и также мы считаем, что такие люди, которые слабые, больные, те, кто не могут за себя постоять, о них заботится сам Бог. И такое есть хорошее русское слово, как убогие люди. То есть это те люди, которые у Бога на особом счету. За таких людей заступаются ангелы и сам Господь.
1: Может быть, хорошо быть таким человеком, как вы считаете, Нурмухамат?
0: Каждый может быть таким человеком.
1: Donc, каждый может
0: каждый, быть да. таким. Каждый может,
2: да.
1: Мы можем не друг друга, mm. а мы можем сами себя защитить. Мне кажется, вот здесь участники, которые здесь
2: присутствуют. Мы только так думаем. Каждую секунду мы под Божьим контролем. Мы не контролируем наше дыхание, мы не контролируем наше биение сердца. То есть вокруг нас умирают люди, уходят молодые, сильные. То есть мы постоянно нуждаемся быть убогим, то есть под защитой. Это наша внутренняя проблема, что нам кажется, что мы такие сильные, мы такие крутые, у нас есть деньги. Но в принципе мы все ходим по ниточке, мы все от него зависим. И то, что кажется обиженного, то есть да, у нас есть очень много традиций от пророка Передана, что молитва, мольба обижена никогда не отвергается. Но саму обиженному, в котором, как вы говорили, постоянно обиды, и он не может под себя постоять, уже надо подумать, почему эта ситуация такая, почему все на его наезжают, где проблема. И очень больших случаев — это именно его проблема к отношению к Всевишнему. Он что-то нарушил, и это всевышний послает его испытание, чтобы он вернулся к нему обратно. Или иногда наказание. И у нас в одной исламской конференции шейх задал такой вопрос. Если агрессор напал на страну и отобрал землю, и те, у которых отобрали землю, то есть кто из них является агрессор, а кто является обиженным? И, между прочим, он как бы не сказал слух, но это подразумевалось, вот это израильский-палестинский конфликт. И большинство ответили, конечно, тот, который напал и отобрал, он агрессор. Он сказал, нет, неправильно на кого напали и отобрали, они агрессоры. Потому что они нарушили все пределы дозволенного, которые Бог им вменил. И тот, кто напал, он как бы только в руках Всевышнего. Исполнил волю испол... Бога. Испол... Да, полным Бога. Да? Но агрессор тот, на кого напали. Потому что он нарушил все пределы. А
1: есть... что же там палестинцы нарушили? Вот я так думаю про себя.
2: Ну, все, что можно.
1: Все нарушили? Ну, да?
2: все. Но ну, там нет ни молитвы, ни хороших деяний. Образ жизни. Это не только молитва, там, пост, это вся наша социальная жизнь. И как мы это оставили, как мы начали гоняться за материальным ценностям, так мы пали в глазах Всевышнего. Это не только Палестина, это вся исламская община. То есть мы сейчас полностью потеряли наши ценности. Большинство мусульман думает о этой жизни, о работе, о хорошей материальной углаженной жизни. Мы забыли о следующей жизни. И Всевышний нас наказывает. И это в любой ситуации. И тоже не обязательно в исламе. Если мне постоянно кто-то обижает, мне внутри что-то непорядки. Потому что все под контролем Всевышнего. Все сердца людей. И если я такой верующий, а остальные неверные, такие ниже меня. Если мне есть вот эта немножко капля гордыни, Всевышний сделает так, что вот они против меня будут также относиться. Но если я смотрю на других людей с переживанием, с милосердием, думай, как, что с ним будет, когда он умрет. Даже он обидчик меня, но он не верит в Бога, что с ним будет после смерти вишни может изменить его сердце, и он может ко мне хорошо относиться. И это тоже один, вот то, что я читал, Айен. Отверни зло с добром, и он станет твоим лучшим родственником. Иногда, вот у нас, если посмотреть YouTube канал в интернете, да, YouTube? защита, да, там есть, вот тебе это сделают, тебе надо такой прием к нему использовать. Это только враждебность и зло распространяет.
0: Действительно, не всегда. Войны возникают только потому, что кто-то кого-то захотел обидеть. Очень часто посмотреть на историю, падение великих держав, империй, они происходили тогда, если взять в частности Великую Византийскую империю, когда некогда там процветали православные святители, соборы церковные, общие жизни, какая была архитектура, культура, живопись. Как только люди стали увлекаться материальным появилась коррупция, современным языком говоря, бегство за материальными ценностями, Византия пала на нее, нападает Османская империя, потому что Господь это попустил. Если посмотрим, там войны последнего предыдущего столетия, опять-таки, как только вера в народе угасла, и тут враг подкрался и сделал свое дело.
1: специальные защитные, кавычках назову, защитные молитвы в ваших религиях. Есть они такие молитвы, которые обращение к Богу, скажем, назовем это так, которые могут вот как-то защитить,
3: помочь? Во-первых, человек всегда может обратиться с молитвой ко Всевышнему и говорить с ним, ну, как ребенок говорит со своим отцом и просить его защитить, разумеется, о том, чтобы он заступился за него. Есть определенные части молитвы, которые непосредственно об этом говорят. Много есть псалмов царя Давида, в которых он просит Бога заступничества. заступничестве. В исламе. У нас в Коране,
2: видел несколько сур и несколько аятов, которых человек, когда прочитает, он получает защиту. Не только физическую, но больше сглаз, зависть, подобное зло. Например, когда мы идем спать, мы уже ложимся в постель, в руках читаем последние три сур нас, И тогда плюем руки и протеряем всю тело. И так три раза. И это защита. И этих сурок тоже говорится. Мы обращаемся к Господу миров, к Господу людей от защиты глаза, от завистника и так далее. И тогда, кто прочитает это, то есть ему ночью ничего дурного не случится. А это в курсе да, есть тоже много. И тоже пророк, саллаху, научил разных дуа от разных вредных змей,
0: скорпионов. А то есть что? достаточно. Навалить,
2: достаточно, да. да достаточно,
0: да. Христианства? Христианство к молитве относится как к способу общения человека с Богом или человека со святыми. И не так важно, как вот часто можно встретить, вот молитва там, от такая, молитва от того, от того, для того. Тут важна не сама молитва, а именно общение человека с Богом, когда есть вера, когда правильно поставлена цель в молитве. Потому что можно молиться, опять-таки, попросить наказать обидчика. Такая молитва Бога не угодно. Христианин молится, Господи, прости его, потому что человек сочувствуем молиться о нем. «Прости, не накажи, вразуми». Однако, если посмотреть на богослужение христианской церкви, оно ну, в основном состоит из чтения пения священных текстов, как говорили псалмы, чтения петхозаветных пророков и Евангелия. Я знаю такой случай. У нас один священник поздно шел домой, уже было темно, и компания ему встречается там, затеялась драка какая-то, и одного парня избивали жестоко. И ему пришло на ум произнести заповедь: не убей. И эта компания, она вот как будто обмякли руки и спрашивают, что ты сказал. Ну вот такая заповедь есть. И они испугались и в страхе ужасе разошлись. В наше время было? это да, вот недавно было. Да. Так что слово Божье оно имеет силу и особенно если мы с верой произносим, то всегда у нас будет защита.
1: большое за эту беседу. В заключение я бы хотела попросить вас задать свой вопрос нашим радиослушателям. Не только они задают вопросы, но и мы задаем им вопросы, чтобы уважаемые радиослушатели подумали и ответили сами для себя на этот вопрос честно и откровенно. Давайте начнем с Равина Ильюха Крумер. Пожалуйста.
3: Есть такая интересная проблема. Может ли человек для спасения своей жизни воспользоваться имуществом другого человека. Ну, например, больной человек, у которого нет денег на покупку лекарств, которые необходимы ему для спасения жизни, может ли он из лекарства украсть? С одной стороны, это, на самом деле, спор решений, спор комментаторов примерно тысячелетней давности. С одной стороны, можно сказать, что спасение жизни – это самая важная заповедь, кроме трех страшных преступлений, убийства и делопоклонства и разврата. Все можно сделать для спасения жизни. Ну и кажется, что в том числе воспользоваться имуществом другого человека. Допустим, он после этого должен компенсировать, конечно, это лекарство, как-то его отработать, я не знаю. На нем всегда будет висеть этот долг, пока он его не отдаст. Но он имеет право пойти и его взять. Оппоненты этого подхода говорят такую вещь, что как Работает идея, что человек может нарушить заповедь для спасения жизни, что Всевышний уступает ему тот запрет, который он на него наложил ради спасения жизни. Но Всевышний, он может уступить свое. Уступить чужое он не может. И поэтому нельзя воспользоваться чужим имуществом, потому что кто ему его разрешит. И, соответственно, вопрос ради радиослушателям, чье мнение ближе.
1: Спасибо. Капеллан, Латвийского исламского центра Нур Мухаммад.
0: Пожалуйста, ваш
2: вопрос. Когда у вас в следующий раз возникнет какой-то конфликт бытовой на битовом уровне, трамвай или машина подрежет, там будет матом крить, какой вариант? Мы говорили на зло, ответь добром. Какой вы выберете вариант ответить добром?
1: Продумать,
2: да. Да, продумать.
1: Как вот, как когда следующий раз у меня будет да.
2: конфликт, вот что я сделал такое, чтобы я ответил добром.
0: Как?
1: Спасибо. Очень хороший вопрос. Православное священие к Кучинский.
0: Вопрос короткий и простой. Христос сказал, что нет больше любви, если кто свою душу отдаст за други своя. Такой вопрос. Как часто мы готовы пожертвовать собой ради блага или спасения ближнего?
1: Спасибо. Вы слушали программу Беседа о главном, ведущая Людмила Вабинска. Слушайте нас каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Всего доброго.